0: Velkommen til podcasten Spurt. Mit navn er Claus, og det her det er stedet, hvor vi dykker ned i en masse spændende emner. Vi udforsker fascinerende historier, og så taler vi med nogle inspirerende mennesker. Og øh, som altid, så har jeg ved min side min øh, faste medvært Kasper, og han kommer her. <tryk> Hold da fast for en intro, Kasper. Hvad? Fuldstændig passende intro. Det må man sige. Nu, øh, den er altså voldsomt at komme tilbage på. Nu var det jo Real Madrid øh, sidste gang.
1: Men den her gang, der får du Vivaldi lige hoved. Ja, den, den, den første af de fire agter øh, om de fire års tider. Og øh, jeg tror godt sige, den øh, mest berømte af de fire agter. Det er det. Altså, på mit liv, jeg kunne ikke nævne nogen af de andre. Jeg tror, man hørte lidt af sommer. Er det Efter og vinter, de har ikke spillet ofte. Nej, det er de ikke. Det er ikke en rigtig banger, som den her. Ikke rigtigt. Den er voldsom. Ja. Den
0: er god. Ja. Kasper, hvorfor har, hvorfor har vi valgt den her til, til intro i
1: den her uge? Jamen, den er selvfølgelig valgt, fordi at, øhm, vi skulle på 1. marts i kalenderen i dag. Yes. Vi har ventet længe på 1. marts eftersommeren. Vi har skudt over i år. Mm -hmm. Så hele 24 timer ekstra har vi ventet i spænding på at starte den her forårsspecial i ja. vores podcastunivers. Og nu er den her.
0: Og det kan være, at vi lige skal tage et øjeblik og, og lige prøve at fatte, hvor, hvor aggressivt det er at køre en special allerede i afsnit 2. Øh, det er lidt voldsomt. Det kommer også lidt bag på mig. Men vi er fyldt med specials øh, på den her podcast. Og det kan virkelig noget. Så øh, nu er vi i gang. Det er forår. En ny begyndelse. En renaissance. En genfødsel, om man vil. Og... Øh, der skulle vi selvfølgelig starte med valgte, og det har vi gjort. Yes. Nu øh, vil vi gå til det første emne, og Kasper, det er faktisk dig, der har taget noget med til det første emne, som vi skal
1: snakke om i dag. Hvad skal vi høre om i dag? Jamen altså, det er fuldstændig rigtigt. Det første emne, det skal selvfølgelig handle om forår som koncept, men måske også mere sådan ideen bag foråret som årstid. Og så skal vi kigge opad i bogstaveligste forstand, vi skal kigge ud i rummet, mm -hmm. og se, hvorfor er det egentlig, at årstiden overhovedet skifter. Hvorfor har vi et skifte fra, eksempelvis vinter til forår, hvad er det, der gør, at solen lige pludselig bevæger sig på en anden måde, og dagene bliver længere. Mm -hmm. Det er sådan meget det, det kommer til at handle om. Ja, fedt. Men, men inden selve emnet bliver fortalt, så har jeg faktisk lige et spørgsmål til dig. Ja. For, hvis man nu, skulle beskrive det. Mm. Hvordan vil du så gøre det? Så vil jeg sige, at øh, foråret, det er
0: en ny begyndelse. Uh, vi skal jo kigge lidt senere på noget omkring uh, renaissancen, som, som handler noget med, med genfødsel og sådan noget. Og det er jo den tid på året, hvor vi starter forfra. Altså, vi kommer ud af vores øh, vinterhi, øh, sådan fuldstændig zombieagtige og helt blege i hovederne, og, og skal ud og have noget lys... Så det er en ny start, en ny begyndelse på året. Det ville jeg nok kalde foråret.
1: Ja. Og det er selvfølgelig udtalt ud fra sådan et specielt et nordisk perspektiv, hvor at solen ja. har bogstaveligste talt øh, været forsvundet. Ja. Og nu skal vi starte året. At det det, du beskriver på en eller anden måde? Ja, absolut. Og det er jo ikke kun i Norden, man beskriver foråret på den her måde. Altså sådan, for at være lidt teknisk, så er grunden til, at vi har årstider, er fordi, at jordens hældningsakse er 65 grader. Mm -hmm. Det vil sige, at jorden den roterer selvfølgelig rundt om sig selv, den roterer rundt om solen, og det gør den med en bestemt grad. Og fordi, at hældningsgraden ligesom varierer, så er solindstrålingen ikke lige stor, lige, altså forskellige steder på jorden på samme tid. Mm -hmm. Så når vi for eksempel oplever vinter så er det fordi, at solens stråler rammer et andet sted på jorden, for at sige det på en simpel måde. Ja. Og i forårsperioden, der er vi jo så heldige, at solen stråler igen på grund af jordens rotation, og jordens hældningsakse, begynder at rotere den rigtige vej, i forstået, på den måde, at vi får mere og mere sollys. Mm -hmm. Og så fordi vi samtidig ligger så nordligt, som vi gør, så er vi også en af de steder på jorden, hvor vi har de længste øh, dagstimer. Mm. Fordi når vi rammer øh, Midt på sommeren, så er vi oppe i en dag omkring de 18-19 timer med sol. Og det er jo øh, unikt. Ja. Det minder mig om en gang, jeg var til koncert med Maroon 5. Okay. Hvor, at, øhm, jeg så dem i Skovdalen i Aalborg, hvor at, øhm, forsangeren Adam Levine, han, øh, han brokkede sig over, at øh, de havde taget fyrkeri med. Men det var ikke lidt fedt at skyde af, fordi hvorfor Nej. fanden går solen aldrig ned i det her land her, som han sagde. <laughs> Nogen ville mene, at man kunne måske godt have brugt nogle af sine mange entouragefolk til at undersøge noget om dagslængden i Danmark yeah. i august måned. Ja, yeah, det øh, Han syntes ikke, det var så fedt, og han synes, det var træls, at de havde taget så meget føreri med, fordi at man kunne ikke rigtig se det alligevel. Men de gemte
0: det så til Super Bowl et par år efter. Det tror jeg. Ja, hvor, hvor de gav den fuld gas. 100%. De, så så
1: det kom til sin ret. Yes. Og øhm, hvis vi kigger sådan igen opad, så kan man sige, at sådan astronomisk set, så starter foråret forårsjevendøgn. Og det er der, det er sådan officielt start, så man kan sige, at på vores kalender, der starter vi foråret den 1. marts. Mm -hmm. Men astrologisk, så er det ikke helt præcist. Astrologisk set, der bør vi først starte den 20. marts i år. Så, så vi er en lille smule tidlig ude med vores forårspodcast. Vi er tidligt ude, ja. men det er også fordi, igen, vi tager udgangspunkt i, hvor ligger Danmark. Mm -hmm astronomisk, der kigger man jo på hele jorden. Og hvis man skal finde en gennemsnitsdag, hvor foråret starter på jorden, så er det forårsdøgn, forårs jævndøgn. Og det er den 20. i 3. Og så var foråret faktisk indtil til et sommer og som er den 21. juni i år. Mm -hmm. Igen, det varierer selvfølgelig år for år på grund af den her lille bitte smule skæve tidregning, vi har. Og det er jo selvfølgelig også derfor, vi oplever skud over hver fjerde år. Det er fordi, vores dag er jo faktisk ikke 24 timer lang. Nej. Den er 23 timer, 59 minutter og et par sekunder. Mm -hmm. Og over årene, så bliver det faktisk til meget tid, man spiller. Ja. Og derfor har vi lagt den ekstra dag ind for sådan nemhedens skyld. Mm. Men øhm, det er sådan, man ser på det astronomisk. Og apropos astronomi, så er der faktisk et lidt specielt sted ja. i Aalborg. Ja. Og... Jeg vil faktisk vågne sige, at man kan stadigvæk godt kalde det en skjult perle. Det, det tror jeg godt, man kan. Men alligevel har de flere tusinde besøgne om året. Mm -hmm. men, men igen, der bor også rigtig mange mennesker i Aalborg. Og jeg ja. tror stadigvæk, der findes mange mennesker i Aalborg, der ikke kender det her sted. Ja. Og nu er det jo ikke nødvendigvis en podcast, der skal handle om Aalborg. Men grundset at den er med i den her, det er fordi, det er ikke bare Aalborgs største amatørkikkert. Det er Danmarks største amatørkikkert. Ja, det er, jo, det er jo lidt fedt. Og kikkert på hvad? Det er selvfølgelig en stjernekikkert. Mm -hmm. I Aalborg, i Zongrøns Parken, på Borgmester Jørgensens Vej 13, mm -hmm. der ligger et observatorie. Ja. Og det hedder Urania Observatoriet. Selvfølgelig opkaldt efter planeten Uranus. Mm -hmm. Og øh, det her observatorie, det bliver drevet af en forening, som hedder NAFA. Og Claus har nogensinde i dit liv hørt om NAFA før. Nej, det har jeg ikke. Det minder jo meget om NASA, kan ja, ja, Ja,
0: jeg læste faktisk også lige forkert
1: i, i noterne her. Men ja. Det <laughs> <tænk> er sygt, hvis NASA har drevet af oranje ikke, ikke endnu. Nej. Men øh, altså, NAFA er sådan set bare en amatørforening, der bliver stiftet i 1972 af et hold øh, astronomi mennesker, der synes, det er super, super fedt at kigge ud i himmelverdenen, og se på stjerner og planeter, og på forskellige astronomiske mm. øh, observerbare objekter.
0: Det er det da også. Det er da sindssygt, fedt. altså.
1: Det er jo på mange måder,
0: det er jo det er vores tidsopdagelsesrejse, øh, ikke? Altså, at vi rejser ud i rummet. altså Nu kan du se, der er mange, der siger, at vi skal til, til, til Mars i den 2030 og sådan noget, ikke? Altså, det er da det er mega fedt. Super spændende rummet, altså. Absolut.
1: Og det, det er jeg jo socialt enig med dig i. Og, og grunden til, at det bliver nævnt nu, det er fordi, at man skal faktisk være en lille bitte smule hurtigt for at nå at ramme sæsonen. Okay. Fordi det, der ligesom er tilfældet, det er jo, at det er oftest bedst at kigge på rummet, når der er nul lysforurening. Det vil sige, jo mørkere der er omkring kigger den, jo mere vil du kunne se det, du har lyst til at se. Mm -hmm. Det giver selvfølgelig sig selv, og så vil de kloge selvfølgelig nok spørge, hvorfor placerer man så et en kigger den midt i Aalborg. Og man kan sige, til dem, som ikke er familiære omkring området, så er det jo stadigvæk et bakket område, der er en lille smule trukket tilbage fra byen.
0: Ja, det ligger ret højt.
1: Men på det tidspunkt, man placerede kigger i, i 72, der var ikke så mange bygninger i det område, som der er den dag i dag. Nej. Så øh, hvis vi skal være en lille smule ærlige, så er det blevet sværere at observere øh, lige så tydeligt, så man På grund af det
0: lys, der kommer fra bygningen, eller hvordan? Ja,
1: på grund af lysforurening, okay. Det er svært at undgå. Øhm. Men om ikke andet, så er det stadigvæk super relevant. Mm. Og grunden til, at man skal være en smule hurtigt, det er, fordi, at i slutningen af april, så lukker man ned for sæsonen.
0: Øh, ja, det, det er der faktisk ikke så langt til
1: Nej, der er lige øh, to gode måneder endnu. Ja. Men det er selvfølgelig igen, fordi lysforurening for byen, kombineret med, at det generelt bliver rigtig lyst i Danmark, det gør, at man skal vente til rigtig, rigtig... Rigtig sent, for at kunne observere de her lemer som man leder efter. Mm. Og det er jo frivillige, der arbejder der. Så ved vinter, de har lyst til at gå og bruge deres frivillige tid midt om natten, på at invitere gæster. Yeah. Så bliver man nødt til at lukke ned for sæsonen. Men alligevel, så kan man sige, at det der er interessant ved det, der at man kan tage dig op og snakke med dem. Mm -hmm. Og de ved alt om yeah. det. Det er deres store passion, de deler ud af. Kæmpe eksplatter. Og det der er super fedt ved det, der er, at man kan bare komme ind fuldstændig uden tidsbestilling, øh, og så åbner de sådan set op, så at sige. Har, har du været der før?
0: Jeg har været der før. Jeg har jo boet oppe i, i området der.
1: Kan du så ikke lige prøve at beskrive, hvad det er, du kommer op til?
0: Jo, men du kommer jo ind i, så, så, så vidt jeg husker det, kommer du ind i sådan et øh, stort, øh, hvad hedder det, ovalt rum eller sådan noget, ikke? Altså, øh, hvor der er ekstremt højt til loftet. Og så, så står den der gigantiske kikker, der, der bare lige pludselig og det ligner jo virkelig noget for film. Altså hvis man har set mange af de film, hvor, hvor de elsker at stå og kigge ud i rummet og sådan noget. Og øh, jeg kan huske, der var en, en, en sindssygt fed øh, atmosfære deroppe. Altså. Der sådan, sådan, følelsen af at stå deroppe var sådan ret unik et eller andet sted. Det minder ikke om noget andet sted, du sådan lige kan tage hen. Altså. Øhm, så, så også et, egentlig sådan en meget oplevelse vil jeg sige, at, at komme deroppe, altså. Det var sygt fedt, altså, som jeg husker det.
1: Ja, altså det, det, det er et par måneder siden, jeg var der sidst. Mm. Men øh, man kommer sådan set bare ind fuldstændig som en helst anden dør. Og så bliver man mødt af nærmest et bibliotek af alverdens ja. astronomiske beretninger, der er skrevet ned. Og det er jo øh, super interessant i sig selv at gå og læse om det, men det, det er mest spændende, det sker ovenpå, hvor man går op ad en, øh, en vinklet trappe, et øh, en mm. et par etager, hvor man så kommer op til selve kikkerten, og øh, for at beskrive den, så er den jo fire meter lang den her kigger et eller ja. sted, og en, en, en kæmpe helt, teleskop helt crazy. på næsten 30 centimeter, altså selve ja. teleskopet. Så en, en rigtig, rigtig, rigtig stor kikkert, som ja. sagt den største vi har i Danmark på amateur, øh, basis Det er så fedt. Og så, øh, så øh, observerer man jo de læger, når man nu leder efter, og det kan jo være alt fra kometer til måner, til planeter, til øh, stjerneskud, til hvad ved jeg. Mm. Og det, der er super interessant op, det er, at man har jo et bevægeligt gulv, så man kan sådan set dreje gulvet, i forhold til hvilken retning, ja. man skal kigge i, og hvis man skal kigge rigtig godt efter, og det er det, jeg synes, der er det klart det fedeste, det er at besøge hver sig selv, så kan man åbne taget. Ja. Og, er det, er ikke, og det er ikke bare sådan en, en lille lov, man åbner, man åbner Nej. hele taget. Ja. Og man står altså måske en 7-8 meters højde, når man står deroppe, og kigger ud over olber og kigger op i, altså i faktisk i fortiden, det er jo det, der er så en lille smule interessant, ved at kigge ja. ud i universet, det er man ser jo ting, der har fundet sted, mm. før du ser dem. Fordi at ting tager tid at bevæge sig på grund af den ja. afstand, der er i rummet. Så, er det super fascinerende? Altså, det er jo det, der er en lille smule interessant. Man kigger faktisk tilbage i tiden på en eller anden mærkværdig måde. Ja. Um, og på himmelvældningen. Og, og det fede er, at det er ganske gratis. Mm. Så et eller andet sted er det også en anbefaling herfra. Her findes faktisk noget helt unikt. Det ligger i den nordlige del af Danmark i Aalborg. Og man kan komme derind ganske gratis og snakke med nogle mennesker, som et eller andet sted, under alle andre omstændigheder, sagtens skulle tage penge for den her service og åbne noget. Men de vælger at gøre det frivilligt, fordi de mener, at astronomien skal bredes ud til folket. Ja. Og det synes jeg bare, det er forårs anbevægelsesværdigt. Nå det, inden lyset overtager.
0: Det må man sige. Det var en øh, super, super god start på den her øh, forårs-special, Kasper, synes jeg. Og hvor jeg er også bare glad for, at øh, det faktisk ikke var mig, der havde det mest nørdede emne med alligevel. Jeg frygtede lidt, øh, nu hvor vi skulle i gang med det næste emne, at, at det måske blev en tand for nørdet. Men, men der har du simpelthen lige overgået mig i, øh, i nørderi. Selv tak. Så, øh, så, så kæmpe <laughs> tak for det, Kasper. Det tager et vist øh, pres af min skulder. Nu skal vi øh, i den her forårs øh, spirit, så skal vi øh, lave noget helt andet. Noget, som jeg er sikker på, egner sig fuldstændig vanvittigt godt til, til det her radiomedie. Nemlig en øh, billedeanalyse. Og det er jo dejligt, når der ikke sådan er kamera på, og der ikke er noget som helst. Øh, men det kommer til at foregå på den måde, at øh, jeg har taget et lille lækkert billede med. En rigtig, rigtig klassiker. Et øh, ikonisk billede. Øhm, som jeg lige vil fortælle lidt om. Og så lægger vi faktisk billedet ud på vores, øh, på vores Instagram, så man kan gå ind og se det. Man kan også bare google det, hvis man vil, så kan man følge lidt øh, med i det. Men det er faktisk på mange måder et, øh, et fantastisk billede. Det er et øh, ret gammelt billede. Vi skal tilbage til 1480, nærmere betegnet, hvor øh, den italienske renaissancekunstner Botticelli, han øh, malede et øh, fantastisk billede, der hedder La Primavera. Og det skulle betyde noget i stil med foråret. Og øhm, som øh, du kan følge med her på, på billedet. Du har fået udleveret billeder over mig, eller så kan man gå ind og kigge det. Og der kan man se, at det, det er jo spækket med symboler, det her billede. Det er sådan et meget, meget symbolsk billede. Og vi er i øh, renesansen, og det er jo sådan der omkring 1400-tallet, hvor man også lige er kommet, apropos det der man kommer ud af vinterhulen, så er man jo kommet ud af, af den her mørke middelalderes vinterhule, hvor, hvor alt var trist og... og man skulle bare hen i kirken og have skældt ud for alle mulige ting, man ikke skulle have gjort alligevel. Og så har man sådan begyndt at søge tilbage til de der øh, sådan romerske og græske dyder og, og skikkelser og sådan noget. Og synes lige pludselig, at de er super fede at hive frem igen. Og øh, det indeholder en del figurer, også fra, fra græsk øh, mytologi. Og øh, dem skal vi kigge lidt på. Og det er sådan, som, øh, som mange andre billeder, så skal, man, øh, så skal man læse det billede på en øh, bestemt måde. Og øh, man skal faktisk starte over i højre side hvor vi har øh, guden Sefyr, som er guden for øh, martsvinden, den kolde martsvind. Og der kan du se, at øh, den, den griber på sådan en helt dramatisk vis, der den, eller griber den ud efter nymfen Kloris, som, øh, som den simpelthen kidnapper øh, på billedet. Faktisk en voldsom start øh, på, på forårsmåneden her. Og, øh, og det går faktisk ikke øh, værre, end at øh, de senere faktisk bliver gift, de to, og det transformerer videre til den næste person på billedet, som er gudinden Flora. Og øh, uden at du sådan skal høres i, i græske mytologi, hvad, hvad tænker du så bare, at, at Flora kunne være gudinden for?
1: Hun er helt sikkert gudinden for blomster. Det er nemlig rigtigt. Botanik. Fuldstændig rigtigt.
0: Så det er gudinden for blomster. Og øh, der er faktisk en lille sjov detalje, fordi hvis du kigger på, øh, på figur nummer to, altså hende Kloris, så kan du se, at hun vokser faktisk ud af sin egen mund vokser hun og bliver til den her flore-gudeskikkelse. Øh, og det er jo selvfølgelig sådan en, en, en ret typisk måde, man, man kan fremstille sig noget på. Så, øh, så de bliver gift, og så bliver hun til gudinden florer hvor det hele blomster. Og det er jo sådan her, øh, selve det kommer ind, for det er jo den tid på, på året, hvor alt ligesom begynder at, at blomstre. I midten, der har vi en, øh, en kendt dame, som vi har set øh, nogle gange før. Det er Venus. Som øh, udover at være sådan en skønhed, ende, så er hun selvfølgelig også guden for april måned. Så det vil sige, vi går altså fra marts øh, hen over april ind i midten. Og øh, hun symboliserer ikke kun sådan en kærlighedskræft, men, men også det her med forårets frugtbarhed og vækst i det. Og hun står der og stråler øh, af skønhed og, og noget. Over hende, kan du se, hvem der er, der, der hænger over hende? Det er nok sådan en jamen karakter, vi
1: har set før. over hende, der hænger øh, lille Amor. Der hænger og, Amor? på vej til at skyde en af sine pile. Ja. I øhm, sin kærlighedspile. Ja, det er øhm, rigtigt. Ind i, jamen det ligner nærmest i en gruppe mennesker. Det er en gruppe mennesker,
0: og nu har du taget hul på, hvem vi har ved siden af. Det er de tre øh, gracier, som det hedder, også kaldet nådeskudinderne. Ja. Og de, øh, de fuldtes tit med, med Venus og, og hang lidt ud med hende. Og de øh, danser hånd i hånd, og de repræsenterer altså sådan noget skønhed og glæde. Mm. Så derfor er de selvfølgelig også øh, med herpå i sådan en, en, en dansende træenighed her på siden af. Helt ude til, til venstre i det her fantastiske maleri, der har vi markur. Og det var jo ham, der altid har travlt, fordi han var gudernes sendebud, så det var ham, man sådan sendte, når man skulle have ham afsted med beskeder og, og forskellige ting. Og han
1: vifter faktisk noget op i, i toppen af maleriet. Det ved jeg ikke, om du kan frøge på. Jo, jeg, jeg kan sagtens se det, men jeg, jeg prøver også lige sådan at Gennemskue, hvad det specifikt er. Han, han vifter de sidste kolde
0: vinde væk uh, uh. og baner vej for sommeren. Selvfølgelig. Så det er faktisk sådan en, altså man skal læse den nærmest sådan helt kronologisk, altså fra marts henover april til maj, fordi han er, sjovt nok også, guden for maj. Så øh, han vifter sådan de sidste kolde vinde, der kan være i foråret væk, og så er det simpelthen banet vej for sommeren. Og det er jo på mange måder et, 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 et virkelig flot uh, maleri, der sådan symboliserer uh, genfødslen af året, altså renaissancen, foråret, skønhed, frugtbarhed, fornyelse, alt det vi sådan egentlig typisk forbinder med foråret på en eller anden Så det er egentlig meget, meget ramme, synes jeg. Jeg fandt et par uh, deprimerende funfacts, som du lige kan få omkring billedet. Um, der findes en masse forskellige blomstertyper på billedet. Og nu ved jeg, nu, nu er du jo vores øh, naturhistoriske øh, ekspert her i, øh, i det her lille foretagende. Kan du få øje på, hvor mange forskellige
1: blomstetyper vi har på billedet?
0: Bare sådan i Ja.
1: Altså, jeg kan godt øh, med sådan et, et hurtigt skynd. Ja. Jeg, kan, jeg synes, jeg kan se, jeg vil næsten sige 100 forskellige varianter. Der er virkelig mange forskellige. Det er der. Der er faktisk øh, hele 190
0: Okay. blomstertyper på selve billedet. Um, og nu kommer det sådan lidt deprimerende fun fact. det er, at uh, det er faktisk kun omkring de 120, så vidt jeg husker, der stadigvæk eksisterer. Og der, okay. må, du jo, der må du jo gerne komme med et bud på, uh, hvorfor det kun er de 120 ud af de 190 af de her blomstertyper der egentlig stadigvæk er til stede.
1: Jamen altså nu er billedet jo, og det gentager vi gerne lige fra 1480 og yes. øhm Helt naturligt, så øh, spiller evolutionen jo en stor rolle. Mm. Både for, øh, for mennesker, såvel som dyr, men så, så sandeligt også for øh, botanikken. Og øh, evolutionært, så er der selvfølgelig sindssygt mange af de her blomster, der er blevet udkonkurreret af mere modstandsdygtige øh, yes. plantetyper, blomstertyper end dem, der måske er portrætteret her på billedet. Mm -hmm. Og det er en naturlig ting. Ja. Men selvfølgelig er det også øh, forstået på den måde, at modstandsdygtigheden skal også... Øh, finde sted, fordi at jorden ændrer sig. Ja. Og det der i særdeleshed sker de her dage, er, at jorden ændrer sig rigtig hurtigt. Lige Og det har nogle offer i ny og næ, også mm. inden for botanikkens verden. Yes. Og det er jo meget interessant egentlig. Ja.
0: Det var en meget lang smør rundt om ordet klimaforandring.
1: Eller hvad? Jamen altså, klimaforandring er en del af det. Ja, Men det er ikke. ikke det hele. Det, det vil være øh, nemt kun at kalde det klimaforandring. Ja, det er rigtigt. Men det er selvfølgelig en del af problematikkerne. Ja. Der er lige så en, en sjov pointe her til sidst, synes jeg. Det er mm -hmm. jeg, synes jo, det er, jeg synes jo, det er interessant i sig selv at tage et billede med til en podcast, ja. som jo er om noget lydbetonet. Ja. Det mest interessante er måske at bede ham om at analysere billedet, der mest alt har travlt med at finde ud af, om der er champagne ude for jen, og man er færdig med at gå rundt på museet, og <laughs> hvor længe behøver man egentlig være derinde? Ja. jeg... Altså, jeg synes jo, det er, jeg, jeg er... jo glad for at få historien om... Du er ikke det store museums mensch? Nej. Altså, jeg er jo glad for at få historien om La Primavera. Ja. Men jeg havde aldrig nogensinde tænkt en brygdel af de ting, du har fortalt mig. Nej. Hvordan finder man ud af, at man skal læse det for højre... Er det, sådan en det, 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 det Det
0: skulle man med mange billeder øh, generelt dengang. Okay. Altså, men, men, men her, der giver det sig selv, i og med, at, at... Altså, dengang var det jo ikke i tvivl om, hvem de forskellige skikkelser var. Det er jo, det er jo kun os, der, der bliver nødt til at læse lidt op på det. Men, men, men selve den der allegori, som det ligesom er et eller andet sted over øh, forårets komme, den skal jo starte fra den ene side med den kolde martsvind, og så gå over i noget, noget mere lunt, for sådan at ende med faktisk at bage en vej til, til sommeren, over til
1: venstre, ikke? Altså... Så ja. det, du siger, det er, at det vidste man bare dengang. Ligesom at tror, man i dag man ved, dengang. hvordan man skal læse en tegneserie. Ja, lignagtigt. Altså, tiderne skifter. Ja, det
0: er datidens uh, manga, det her, ikke også? Absolut. Så er vi tilbage efter to øh, virkelig, virkelig gode emner, vil jeg sige. Vi har oppet os i dag i forhold til at finde nogle, øh, nogle meget sådan, let tilgængelige øh, emner i podcasten, vil jeg sige, Kasper. Um, det kan være, at det tredje det bliver øh, endnu mere øh, let tilgængeligt. Det er dig, der har det tredje emne med, Kasper.
1: Det bliver i hvert fald sådan lidt mere upbeat på en eller anden måde. Yes, kom Altså med. en af de ting, som jo er interessante ved, ved højtiden, det er jo, at nu begynder en ny tid, vi kan komme ud, vi kan lave nogle ting, som ikke behøver at være indenfor, i vores sofa, foran vores husalder, på væggen derhjemme. Ja. Nu skal vi ud og opleve verden igen. Og i den forbindelse, så har jeg fundet fem forskellige bud på, hvad man kan gøre, når man for at fejre at foråret endelig er kommet. Mm -hmm. Fordi foråret er jo ikke kun noget, vi fejrer sådan i Danmark. Vi fejrer det i hele verden. Mm -hmm og det gør vi på vidt forskellige måder. Så jeg har duk dukket ned i historien, og øh, fundet fem bud. Og for at gøre det sådan lidt mere øh, teknisk, så har jeg valgt det bud, som ligger længst væk fra Danmark til at starte med, ja. og så kommer vi tættere og tættere på Danmark til sidst. Ja. Men for sådan overraskelses skyld, så har jeg ikke valgt nogen bud fra Danmark. Vi Ej. ved godt, at vi i Danmark fejrer foråret med, blandt andet at, gå meget op i påsken, og ja. være måske, gå en tur i skoven og sådan noget. Mm. Men vi skal høre noget nyt nu. Ja. Og vi starter i en af de lande, som danskerne besøger mest. Primært i vinterhalvåret, men enkelte besøger det også i foråret. Og det er Thailand. Ja. Og Claus, nu ved jeg jo, at du oftest befinder dig på mere europæiske, rejsegrader, når du skal ud i den store verden. Det er rigtigt. Så du, du har, så vidt jeg er bekendt med, aldrig befundet dig i Thailand?
0: Nej, jeg har aldrig befundet mig i Asien generelt. Vil jeg, sige. jeg er egentlig bedst på sådan et europæisk jord. Altså, øh, så, så det har jeg faktisk ikke, nej.
1: Så det vil sige, at når jeg siger Thailand, så tænker du ikke Songkran Water Festival?
0: Nej, jeg tænker faktisk alle mulige andre ting. Øh, lige når du siger Thailand, lige umiddelbart. Er det også men, nogle
1: forårsbetonede ting, eller er det sådan nogle generelle ting?
0: Jeg tror faktisk, det er en allrounder, ja. øh, som man kan foretage sig hele året rundt ved at sige. Men nej, det tænker jeg faktisk ikke. Jeg har du aldrig hørt det. om det før.
1: Nej, nej, men det øh, kan vi så lave om på nu. Mm. Og i al sin simpelhed, så er Songkran Water Festival, det er øh, en festival, som finder sted hver eneste år, umiddelbart efter forårs Og øh, kikkeren ligger selvfølgelig i ordet water, som... Øh, handler om, at man i adskillige dage fejrer foråret i vandets tegn et eller andet sted. Mm -hmm. Fordi saint det kommer det der sanskriske ord, astrologisk passage, altså man har det her sanskriske, som man bruger, som man snakker på øh, for mange år siden. Et sprog, som ikke findes med et uddødt sprog, lidt ligesom latin på mange måder, mm -hmm. men man har brugt det. Og det betyder astrologisk passage, og det man så gør primært i den nordlige del af Thailand, det er, at man fejrer det her med, at foråret er kommet hen. Og det gør man ved, at man sprøjter vand på hinanden. Okay. Simpelthen. Jeg ja. har en festival, hvor det handler om, at man simpelthen laver en stor vandkamp.
0: Så en forårsvandkamp.
1: En forårsvandkamp. Mm -hmm. Og i Chiang Mai, som er hovedstaden sådan i den nordlige del af Thailand, hvis man kan tillade sig at sige det, der var det faktisk i 6 dage, det her.
0: De vand på hinanden i 6 dage.
1: Jeg har vandkamp i 6 dage. Okay. For at fejre, simpelthen. at endelig er foråret kommet. Ja. Og det har selvfølgelig også en anden symbolisk betydning, fordi hvis man nu er dybt investeret i Thailand, så ved man godt, at meget af selve øh, nedbøren falder faktisk i vinterhalvåret i Thailand, fordi de har jo monsoonregn i Thailand. Mm -hmm. Så når man kommer til, øh, til foråret, så er det også for at fejre, at nu går vi mere stabile perioder i møde. Regnen udebliver, men vi har rigtig, rigtig meget regn fra de foregående måneder, så nu skal vi også bruge noget af det. Okay,
0: så de fejrer, at regnen er
1: stoppet med at lege vandkrig? Ja, et eller andet sted. Ja, og, og det er jo også en fejring værd, fordi besøg i Thailand midt i regnsæsonen, det er ikke sådan alt for spændende. Nej, jeg kunne forestille mig, at det går ret voldsomt for sig. Det, det regner meget. Ja. Mere end man kan forestille sig, selvom man er fra Danmark. Har du været i Thailand? Jeg har været i Thailand øh, to gange. Okay. Og øh, har også været i Chiang Mai. Æm, har dog aldrig nogensinde deltaget i den her waterfestival Festival, Songkran. Nej. Men øh, har helt sikkert skrevet det bag nu. Det ja, okay. bliver jeg nødt til at deltage i. Ja, det er ikke op, sikkert, da. det skal være 6 dage, men måske bare en enkelt dag. Ja, Fedt. Lidt længere mm. vestpå i forhold til Danmark, der øh, har, fejrer de også foråret, og det gør de i, i Indien, mm. hvor de har øh, en festival også, der hedder Holi. og endnu ikke sådan skide skarp i Hindi, men øh, det hedder Holi, mm. Og øh, det er primært i Nordindien, vi fejrer de her ting. Og øh, jeg tror, at det her koncept kender vi i lidt højere grad. Fordi festivalen går sådan set ud på, at vi kaster farvet pulver på hinanden. Ja. Og nu ved jeg ikke, Claus, om du kender til konceptet Color Run.
0: Jo, det har jeg set
1: om. Eller Color det har Run jeg set for. Ja. er direkte stjålet <laughs> fra Holi. Ja. Som jo er den her indiske festival, som et eller andet sted fejrer de her farver. blomsterne der springer ud. De nye ting, der sådan skyder op. Butikkerne åbner de forskellige farverige beklædningsgenstande kommer på. Og det fejrer man ved at have den her farvefestival i det nordlige Indien. Det synes jeg er rigtig,
0: rigtig fedt faktisk. Altså.
1: Så, så indtil videre, indisk festival eller thailandsk festival, hvad er du mest på, hvis du skal der vil, vælge? Der ville
0: jeg køre den der Color
1: Run. Du kan Color Run i Thailand. Ja, det, det ville jeg. Altså. Det synes jeg er fedt, et eller andet sted. Jeg vil gerne du sådan, selv og sådan Du skal så. vurdere, hvad, for du, hvad du helst vil af alle de her ting. Om det fedt. vil
0: jeg, men det er mere fordi det er med vandkampe og sådan noget, det ved jeg ikke. Nej. Det er ikke noget, jeg gider i 6 dage. Altså, det er også længe. Selvom den gav jeg knæk, der havde sådan en super-soaker, som, som var ret voldsom Der kan jeg huske, vi vandt en del kampe op på Villavejen med den. Men, men, men,
1: men i dag vil jeg vælge en Color Run til enhver tid. Så indtil videre så er du mest på... Øh, ja, på Rune. Color Run. Ja. Vi må se, om det ændrer sig undervejs. Ja. Et andet bud, hvis... Øh, vi rigtig langt vestpå. på. Der skal faktisk til, til Meksiko. Mm -hmm. Og øh, i Meksiko, der har de øh, nogen af de mest ekscentriske kulturer, sådan historisk set. Fordi ja. Mexico har været sådan et samlingspunkt for rigtig mange stammer igennem årene. Mm -hmm. Blandt andet har aztekerne jo gjort et kæmpestort indtryk på sådan det meksikanske landskab. Ja. Og det har de gjort. Og det er ikke sikkert alle ved det, men det er de faktisk gjort ved at bygge pyramider. Mm. Og Klaus, når du hører ordet pyramide, så tænker du nok lidt noget andet. Tænker jeg måske ude at det er Ægypten. Ja. Men man har bygget rigtig mange pyramider i Mexico, Og faktisk også rigtig, rigtig mange store pyramider. Og en af de allerstørste, måske faktisk den allermest kendte, den ligger i det her område her med Teotihuacan pyramiden et eller andet sted. Øhm, og den er jo kendt for blandt andet at være sådan en, en port til Gud.
0: Okay, ja. Jeg kører den faktisk lige på, på Google nu her, den ser yeah. med vild
1: Den er faktisk øh, enormt høj. Ja. Og øh, for at komme til toppen, der skal du faktisk bestige næsten 350 trin. Okay. Man kan gå op på toppen af den. Og øh, det er der rigtig, rigtig mange, der gør i forbindelse med netop foråret. Ja. Fordi en af de ting, som øh, man også fejrer i Mexico, ligesom man gjorde i både Indien og Thailand, det er netop det her forårsjevndøgn. Mhm. Som, som vi nævnte tidligere er 20. marts. Og... Øh, det gør man i det her område her, ved at holde en kæmpe stor fest, og drikke sig øh, pløfuldt faktisk, for at sige sig på hegne. en øh, pæn måde, ja. i øh, den øh, lokale mescal. Så jeg tror en,
0: virkelig, at man kan blive fuld i mescal.
1: Ja, i mescal er altså en rigtig god tequila variant, ikke ja. også? Øhm. Om morgenen, så kravler man op, for sådan, du ved, genstanden fra de døde, altså du ved, den der fornemmelse, man har der, man, man har måske drukket lidt for mange ja. genstand dagen for inden, og det er nærmest sådan en kamp at rejse op. Ja. Og så prøv at tænke, at den kamp, den involverer, at du skal bevæge dig 320 skridt op ad en pyramide. Ja. Men så boldsigt. står du også derop med armene mod Gud. Ja. Guds portal kalder man jo også den her... Øh... Det kan jeg godt stå. Og grunden til, at det kommer ind, det her gude perspektiv det er jo fuldstændig ligesom, man kender det fra pyramiderne i, i Giza. Mm -hmm. Specielt, at man har faktisk lidt svært ved at forstå, hvordan man dengang kunne bygge ja. noget på den her måde her. Og hvordan man kunne bygge det... Så præcist, og ja. at man kunne bygge det ud fra det sygt noget, der synes som værende umulige koordinatsystemer.
0: Ja, selv i dag fristes man det. Det er det, jeg mener. Det
1: er man kan stadigvæk ikke helt forstå de der Ej. bygningskonstruktioner, fordi de er meget forud for sin tid. Og man, man, man kan næsten ikke forestille sig andet, at man har fået en eller anden form for hjælp ja. udefra. Og det er også ja. det, man tror på øh, i store dele af Mexico, det er, at det er Gud, der har været med til at bygge mm -hmm. øh, den her store øh, pyramide uden for Mexico City. 40 kilometer uden for Mexico City. Ja. Den er flot. Den, den er virkelig fed. Så det kan man også bruge sin tid på. Ja. Hvis vi skal til lidt mere kendte områder, så kan man også bare tage til USA. Yes. Og nu bliver det meget klassisk, fordi det bliver slet ikke nogen hemmelighed, at Danmark som land læner sig meget op af USA. Ja. Så rigtig mange af de traditioner, som vi bruger tid på, de kommer fra USA. Mm. Og en af de ting, som øh, vi er inspireret af i Danmark, som man også bruger meget tid på i USA, det er, at man går simpelthen på æggejagt. Mm. Øhm, og det, alle kender konceptet, der er nogle mennesker, der har gemt nogle æg, og du skal ud og finde de her æg. Og det er selvfølgelig i, i anledning af foråret på SK, selvfølgelig. Og øh, det gør man sådan set landet over. Den mest øh, berømte er nok den, der foregår ude for de hvide hus. Ja hvor at, øhm, man finder de her påske og så gør man det på tid, og den, der har fundet flest, har vundet en eller anden form for konkurrence. Ja, så fedt. Så det er, en, det er jo en ting mest for børn, kan man sige, men igen, hvor de voksne er involveret i at gemme de her i. Mm. Og så forudover det, så viser man også påskefilm. Ja. Det er måske sådan lidt uvant. I Danmark er vi vant til en kæmpe stor tradition omkring julen, selvfølgelig, hvor man ser de samme julefilm hver år. Mm. I USA, der ser man nogle af de samme påskefilm hver år. Specielt en ja. hel bestemt påskefilm som hedder Easter Parade. Den er lavet i 1948, altså noget af det ældste vi har med i dag for uden mm. uh, billedet fra før La Primavera fra 1480, ikke også? Ja. Men uh, ikke helt så gammel, men en super med uh, super skuespillerne Fred Astaire og Judy Garland, mm. som jo har legender, som jo er legender, ikke også? Ja, og har været med i mange af de største film i amerikansk historie, ja. uh, specielt lidt yngre dage af amerikansk historie ja. øh, filmmæssigt. Og den kan man se mm. hver eneste år, mens man spiser påskeæg og leder efter påskeæg på, øhm, på græsplænen på og i parkerne rundt omkring. Ja. Og foruden det, så er det også noget, butikkerne deltager i, fordi det er blevet en kæmpe stor ting, at man som butik også har de her æggejagte, hvor man inviterer børnene ind, og så kan de lede efter påskeæggen i butikkerne. Så Nå, det er en stor ja. Ting. Ja. Og det er jo lidt fedt. ja. Så indtil videre, nu har vi gennemgået fire ting. Klaus, du skal stadigvæk vælge. Ja. Hvilke af de her fire ting vil du helst opleve?
0: Jeg ja, er mest benovret over den pyramide, vil jeg sige. Indtil videre. Du har Altså virkelig. Ja. altså The White House er selvfølgelig også vildt svært at konkurrere med, hvis man kunne komme på påskejagt der, og måske lige få, få snakket et par ord med, med Joe. Men nej, jeg ville vælge, vælge Mexico vil jeg sige.
1: Altså Det ser sygt fedt ud dernede. Altså, virkelig. Og grunden til, at spørge spørger det, fordi at nu kommer den femte begivenhed. Og den, ja. den tror jeg, den den kommer, man, den kommer du til at vælge frem for de andre. Okay. Specielt, når du kommer til at høre, hvad det indebærer, det her. Fordi ja. det er måske af de fire øh, foregående, så den femte her, det er klart den mest utraditionelle fejring af foråret. Okay, fedt. Det kan og, jeg godt lide. Og, og vi skal til England. Mm vi skal ikke så langt væk, man kan jo tage en, en flyver, ganske simpelt og nemt, og ja. forholdsvis økonomisk også til England. Og så skal man faktisk bare til byen Gluchester. Og øhm, det, det går ud på, det er, at uden for Gluchester, der har de noget, der hedder Cooper's Hill. Og Cooper's Hill, det er en af de bakker i verden, der går mest nedad. Så det, okay. det er altså en meget, meget, meget style bakke. Mm -hmm. Og så for... Lidt mere end 200 år siden. Og der, der må vi virkelig ikke spørge mig om, hvordan man kommer på det her. Nej. Men der var nogen fra den lokale øh, ostefabrikant, som jo producerer den her specielle ost, som man bruger, the glue chest cheese, ja. til den her tradition. Der var der fandt på at smide et ostehjul ned ad den her bakke Ja. Og så øh, har jeg læst, så, <laughs> så jeg læst mig frem til, at det, der skete, da... Øh, man fandt på det her i tidens morgen, det var, at den person, som gjorde det, hans hund løb efter det her osterhjul. Ja. Og den, den døde faktisk på vej ned. Nej. <laughs> Nej. Nej, det er ikke pænt arena, men det gjorde den, fordi det er så stejlt, og den, den faldt ret tidligt, og så rullede den bare Nej, altså 50-60 meter ned den her bakke her og brækkede faktisk nakken. Altså, jeg, jeg sidder faktisk lige
0: og kigger på billeder af, af selve bakken nu, Ja. Og jeg kan godt konfirme uh, at den er rimelig lidt bag. Ja. ja, okay,
1: så, så hvis man lige sådan skal have visuelt på det, så uh, kan man søge på Cooper's Hill uh, i Gluchester. Ja. Og uh, hver eneste år, så holder man simpelthen uh, en, en fest, ja. som fejrer den her Spring Bank Holiday, hvor bankerne holder fri i England, og så holder man fest i den uh, weekend der. Ja. Og hovedattraktionen, det er, at... Man kaster det her gluteaster cheese-hjul ned ad den her bakke her. Og så løber folk efter det her øste
0: men, men jeg skal lige forstå, skal man jagte øh, ostehjulet? Ja. Og hvis du fanger det,
1: så vinder du. Så vinder du. Og det gør okay. det Det der er interessant ved det, er at der, der er hundredvis, der deltager i det her. Ja. Og der er en enormt stor procent, der ikke gennemfører det her. Fordi ja, det at de, kom, de, kommer, de kommer til skade. De falder ned ad bakken, kan ikke løb videre og får småskader. Der, der, der er rigtig mange læger til stede og fysioterapeuter til stede, fordi man kommer til skade af det har det går virkelig meget ned. Altså de billeder, jeg sidder og kigger på, det, det ser helt gennem jernbyttet ud. Ja. Altså. Så, så, oftest, så oftest, den der vinder og får fat i det er den der kommer ned af bakken hurtigst. Man fanger ikke Ostjulet på vej ned. Nej, det går simpelthen for meget nedad. Og det, her ostjul, det, her, det har en anden ervedynamik end de her mennesker. Ja. Så dem, der kan komme ned af den her bakke, uden sådan at komme til skade på vej ned, eller på en eller anden måde ikke kunne gennemføre, og ja. kommer først ned, vinder den her konkurrence. Okay. Og, og så er det sidste spørgsmål selvfølgelig. Ja. Hvad vinder man så? Hvad, hvad tror du, man vinder for den? Du vinder for det her? Et, et års forbrug ost. Et livs forbrug. Og Blue Cheese. Okay, Så du, du kan til hver en tid <laughs> komme forbi <Okay>. og få alle <laughs> de, de meget ostene, fedt. Med, du ville have med hjemme. Så hvis man er kæmpe stor øh, fan og elsker Blue Chester Cheese, ja. øhm, så kan man deltage i den her øh, konkurrence og øh, forsøge at, øh, så at sige, fange osten. Ja. Og, og, det, og okay. det er jo, der, der er 10.000 vis af tilskuer der observerer det her hver år. Ja, og,
0: jeg kan godt se at det er rimelig velbesøgt.
1: Og så kan man sige jeg kunne spørge på to måder. Jeg kunne spørge om du har lyst til at deltage. Det tror jeg måske godt jeg kender svaret på. Mm, men, jeg tror ikke den men, dag, faktisk. Men, men har du lyst til at overvære det? Ja, det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Ja, det er jo faktisk være virkelig virkelig fedt. Så sådan i forhold til sådan de her fem traditioner, så det du siger det er, at du ville helst deltage i ceremonien i Mexico, men ja. måske vil du helst overvære og jeg osterløb. vil øh,
0: ja, meget meget gerne overvære i Østropol, altså helt sikkert. Det vil jeg gerne. Og se glæden i, i den mand eller dame, som vinder et, et livsforbrug af, af den her oster. Ja.
1: Det må være stort. Det gør jeg faktisk godt. Jeg, jeg tror faktisk ikke, der er så meget mere at sige. Altså, du vil gerne Nej. observere osterløbet. Det er det, jeg tager med her for.
0: Hvad vil, hvad vil du ville, Kasper? Jeg
1: havde valgt det osterløbet også. Osterløbet? Hvad? Jeg synes, det ser uh, sjovt ud. Jeg kunne også godt tænke mig at deltage i det. Det ser sygt nice ud.
0: Det var virkelig et, et spændende indslag, synes jeg. Sluttet med et østeløb, det har jeg ikke lige umiddelbart set komme, dengang vi snakker om, at vi skulle lave en forårsspecial, at vi vil komme på østeløb, på Men vi kommer vidt omkring i, i den her podcast. Nu vil, nu vil jeg forsøge her til sidst at sådan skræmme de sidste lyttere væk, Kasper, hvis ikke de allerede skulle være forduftet ud i, i forårsolen. Jeg har taget en, en bog med, som virkelig sådan indkapsler Foråret, altså. Og faktisk ikke sådan det, det positive i foråret. Det er nemlig en bog, der hedder Det forsømte forår. Og jeg ved ikke, har
1: du læst den? Den har jeg læst.
0: Ja? Var det der du gik i gymnasiet? Eller?
1: Ja, det var det faktisk. Ja. Og også i folkeskolen. Også i folkeskolen? 9. klasse, der læste vi passager fra. Okay, det, 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 det er sgu modigt nok, vil jeg sige. Mm.
0: Altså, det er jo en, en bog, som egner sig rigtig meget til, til gymnasiet. En bog af Hans Schaffig en af de helt store danske kommunistiske forfattere i Og han har begået det her mesterværk i, i 1940. Og øhm, han beskriver sådan ganske kort, eller det vi skal prøve at, at slutte af med i dag, det er sådan den her følelse af, hvordan foråret nogle gange kan forsømmes, fordi man faktisk skal alle mulige andre ting. Og her tænker vi i særdeleshed på måske mange af vores tidligere elever, som, som lige nu går på, på gymnasiet og handelsgymnasiet og hvad de ellers går på, og de skal snart til at gøre sig klar til en masse eksamener. Og det bliver spændende, der er meget på spil. Det er fremtiden, der står på spil, hvor man skal klare sig godt og sådan noget. Så, øhm, så hvis man, man sidder lige nu og, og er ved at og få dårlige næver over, at man skal op til eksamen, så kan man læse den her bog og så finde trøst i, at øh, det er altså ikke første gang i Danmarks historie, der er nogen, der har haft øh, et forsømt for. Det er der altså også generationer før, dem, der har gjort. Jeg sætter lige noget øh, sådan baggrundsmusik på, for lige at, at skabe en en stemning af rigtig forår. Vi er i kapitel 31, Kasper. Og øh, jeg læser ganske kort. Vinteren er lang, men når foråret om sider begynder at kunne mærkes, så bliver man ille til mode. For foråret betyder eksamenstid. Når planerne i Østre Anlæge bliver grønne, og der kommer knopper på buskene, så nærmer den skrækkelige tid sig. Så må der læses og repeteres, og det spiger i bedene i botanisk have, og tidlige albevækster blomster på stenhøjne, og der er grøde i søen i østre andlæg, og vildenderne er underlige og dukker hinanden ned under vandet og rapper voldsomt. Og der sidder elskende par på højen, og stær og solsorter fløjter uendelig melankolsk og minder om eksamen. Foråret er så modigt, og det kunne være dejligt, hvis man var dyr. Undskyld, hvis man var et dyr eller en vild eller tilhørte en lavere samfundsklasse. Der er mennesker, som kan gå hvorhen de vil, og der er folk ude på landet og ude i skovene, og for dem må foråret være en rar tid. Men for disciplerne i en skole er foråret fuld af ængstelse og melankoli. Det gamle plumberede linetræ i skolegården bliver også grønt en gang og solen når ned mellem legepladsens mure og skinner på bænken rundt om træet. De ældre disciple erobrer sædepladserne og sidder og spiser deres smørbrød og taler om tingene og eksamen. Og de nye har en vanskelig tid om foråret, fordi de ældre disciple, äh, disciple pludselig bliver så interesseret i deres opdragelse, og de bliver slæbt hen til bænken og maset og krammet og mishandlet på det mærkeligste. Og inspektør han går vagt i gården og ryger pibe og har knappet overfraken op. Og duerne er helt sindssyge og opfører sig forbavsende. Det blomster og dufter i parkerne, og Amsted og monsen følges fra skole gennem botanisk have, hvor alting er så paradisisk, at de bliver tause og triste. Og ude på landet må det være dejligt. Og i Afrika og Sydamerika er der mennesker, som aldrig skal op til eksamen. Ja, det var øh, et lille uddrag af det forsumpe for, som jo beskriver, hvordan de her unge studerende simpelthen bliver trukket igennem uddannelsessystemet, lige så som du er blevet trukket igennem, Kasper, øhm, fordi du skal indtage en plads i øh, samfundet og være en god og nyttig samfundsborger. Og alt imens, det sker, så passerer foråret forbi dig ude, og du sidder og bliver helt trist. Kan du genkende det fra din egen studietid?
1: Ja, jeg kan sagtens øh, genkende det fra min egen studietid. Men det er også øh, min primære motivationsfaktor for at øh, gå ind i undervisningssektionen bagefter. Det er jo, at så skal jeg aldrig nogensinde selv Nej. trækkes igennem det igen. Nu skal jeg til gengæld trække andre igennem det her. Lige nøjagtigt. Nu skal Den... jeg vise dem det forsømte forår. Og der kan vi altså hilse og sige, at det er en, det er en helt anden glæde,
0: det, man det, oplever det, det Vi at glæde. trække eleverne igennem uh, en eksamenssituation. Det er en kæmpe glæde. Så det vender på et tidspunkt. Yes. Her til sidst, Kasper, er der noget, du vil, øh, du vil anbefale vores, øh, vores lyttere af de her ting, som vi har snakket om? Nu er det for, og vi skal ud og
1: opleve verden. Er der nogle af de ting, som du har snakket om, som du vil anbefale? at man? Altså, jeg, kan jo, jeg kan jo anbefale alt, hvad jeg ja. har sagt et eller andet sted. Intet mindre. Altså, alt det her lyder interessant. Det gør det. Hvis man er i Indien, i Thailand, i Mexico, i USA eller England, forsøg at komme i nærheden af de her ting. Ja. Hvis man ikke lige har de store rejseplaner, så tag op og se Uranie observatoriet. Se hvad det kan i virkeligheden, og få en fornemmelse af, at det vi beskriver er sandheden. Mm. Hvis man øh, er til det lidt mere nede på jorden, så synes jeg, og det er jo en generel ting, tag ud i naturen. Opleve, ja. hvordan tingene ændrer sig nu. Tag ned til stranden. Tag ned til din lokale sø. Gå en tur i skoven. Hør fuglene Se, hvordan træerne springer ud. Bare for enhver skyld, kom udenfor. Ja, yeah. det er det, foråret kan. Lige nok det. Og ingen årstid er smukkere end forår. Det er fuldstændig rigtigt. Ja.
0: Fuldstændig rigtigt. Når man er ude, så, øh, så tag endelig øh, bogen Det forsømte Forår med. Læs den igennem. Den er hurtigt læst. Og det er altså en fantastisk øh, bog, som man kan læse igennem. Tilbage er der egentlig kun, øh, Kasper, at... Øh, at vi faktisk lige skal give et lille shout-out til, til alle dem, som, som har valgt at, at lytte med på den her podcast. Og det er faktisk en del. Det er gået op for os lige pludselig, at der, vi har faktisk en masse, ja, både selvfølgelig nuværende fantastiske elever, men faktisk også en masse tidligere elever, som har meldt ind på den her podcast, at de lytter med derude et eller andet sted. Og det, det synes jeg sgu bare er super, super fedt. Vi regner faktisk med, her med, med det nye afsnit her, at vi runder de første øh, 500 afspilninger af vores podcast, hvilket er helt vanvittigt. Må man sige. Det har vi regnet med, at, at det vil ligge i den størrelsesorden. Så skal vi ikke slutte af med at give et øh, kæmpe shout-out til vores øh, både tidlige elever, men også nuværende elever. Og så bare sige tusind
1: tak. Absolut. Tak for støtten og øh, lyt med fremadrettet. Lige